0: Meine Mama, die zu Hause Sagen hatte bei fünf Kindern, hat dann halt gesagt, nee, Martina, also Fußball ist einfach nichts für Mädchen. Und ich bin mehrmals dann von Trainern, von Fußballtrainern im Schwimmbad angesprochen worden, weil ich immer halt Fußball gespielt habe, aber ich durfte nicht in den Verein. Ich war im
1: Tor bei zwei älteren Brüdern, das ist auch sehr schön, und durfte die Bälle holen, also das war so die Anfänge. Also ich bin jedes Mal gerne mit und bin dann ja tatsächlich auch zum ersten Training heimlich gegangen.
2: Die blaue Couch. Die blaue Couch auf Bayern 1. Bayerns preisgekrönte Talksendung. Und hier ist Thorsten Otto.
3: Ja, ich bin wieder da. Stimme ist wieder in Ordnung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und heute hat ja die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen begonnen in Australien und Neuseeland. Die deutsche Mannschaft spielt zum ersten Mal am Montag, 10.30 Uhr dann gegen Marokko. Wir wollen uns in dieser Stunde einstimmen, indem wir Gespräche mit zwei tollen Frauen nochmal senden, die vor kurzem eben bei mir zu Gast waren. Zum einen Nationalspielerin Julia Gwin, die nach ihrer Kreuzbandverletzung noch nicht wieder hundertprozentig fit ist und deshalb nur als Expertin bei der WM mit dabei sein wird. Und eben ein Gespräch mit Bundestrainerin Martina Vos Tecklenburg. Und es ist ja so, auch wenn die Frauen noch längst nicht auf dem Gehaltsniveau der Männer sind im Fußball, hat sich da in Sachen Akzeptanz eine Menge getan. Und als die Bundestrainerin bei mir zu Gast war, habe ich sie mit einer Reportage aus dem Jahr 1970 konfrontiert. Vom damaligen Moderator und Reporter, die meisten werden sich erinnern, Wim Tölke war das. Und damit habe ich sie konfrontiert und Achtung, das ist keine Satire.
2: Sehr zarte Rempelei und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer ins Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, dann da müssen die Frauen zu Hause waschen. Ja und decken, decken, nicht Tischdecken, richtig. Mann decken, so ist recht.
3: Ich habe das Gefühl, man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Ne?
0: <lacht> ja, wer hat sich da das größere Eigentor geschossen? Ne? Ich glaube, Wim Tölke. <lacht> hat es ernst gemeint? Und das ist ja nur ein Beispiel von tatsächlich vielen Kommentaren und Vorurteile, die in dieser Zeit schon vorgeherrscht haben. Und ich glaube, auch schon damals hat äh, die Männerwelt im Fußball ein bisschen Angst gehabt, dass ihnen gegebenenfalls die Frauen was wegnehmen können.
3: Wie war das denn bei Ihnen, als ich Sie, ja, Sie haben, glaube ich, relativ spät mit Vereinsfußball angefangen, mit 14, 15? Wie haben Ihre Eltern das gesehen?
0: Ja, tatsächlich habe ich deshalb so spät angefangen, weil meine Mama, die zu Hause Sagen hatte, bei fünf Kindern, siebenköpfige Arbeiterfamilie, gesagt hat, nee, Fußball ist nichts für Mädchen. Ich war sehr zart, ich war wirklich, ich sage immer, ich war ein Hering, also <lacht> mir war nicht so viel dran. Und sie hat dann halt gesagt, nee, Martina, also Fußball ist einfach nichts für Mädchen. Und ich bin mehrmals dann tatsächlich von Trainern, von Fußballtrainern im Schwimmbad angesprochen worden, weil ich immer halt Fußball gespielt habe, aber ich durfte nicht in den Verein und erst mit 15 mit Hilfe meines Sportlehrers am Gymnasium der heimlichen Probetraining ausgemacht hat beim KBC Duisburg, damals ein Top-Verein in Deutschland, auch das wusste ich nicht. Die wollten mich dann sofort haben und dann bin ich nach Hause und gesagt, Mama, ich bin jetzt 15 Jahre alt und alt genug, alleine entscheiden zu können, welchen Sport ich machen möchte und die fahren mich auch immer zum Training und holen mich ab und dann hat es noch drei Monate gedauert und dann ging's es relativ schnell mit der Karriere auch ja. nach vorne.
3: Die Fußball-WM der Frauen hat ja begonnen heute. Die Deutschen spielen am Montag zum ersten Mal. Und wir senden deshalb nochmal ein Gespräch mit der Bundestrainerin Martina vost tecklenburg die ja vor nicht allzu langer Zeit mein Gast auf der blauen Couch war. Und ich habe sie natürlich nach ihrer Motivation gefragt. Und, und woher das kommt bei ihr?
0: Unser Antrieb war ja auch nie, dass wir damit jetzt das große Geld verdienen. Unser erster Antrieb ist immer, wir machen das total gerne. Und das, was wir gerne machen, machen wir hochprofessionell.
3: Was treibt Sie denn dann wirklich im Innersten an?
0: Meine Liebe zum Fußball, meine Leidenschaft, mein, mein Ehrgeiz. Woher kommt dieser
3: Ehrgeiz? Der ist ja bei Ihnen schon brennend, möchte ich mal formulieren.
0: Ja, woher kommt er? Ich, ich war immer schon so als Kind, dass ich alles gewinnen wollte. Jeden 100-Meter-Lauf, jeden Ballwurf, jedes Volleyballspiel, jedes Würfelspiel, jedes Kartenspiel.
3: Und viel geheult haben, wenn Sie verloren haben?
0: Tatsächlich nicht. Nee. Ich habe mich immer geärgert, aber ich habe mir meinen Ärger nicht anmerken lassen. Okay. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke. Ich habe mich nach innen geärgert und auch mal nach außen. Aber nicht so, dass jemand das irgendwie hätte als Schwäche auslegen können oder so nach dem Motto, jetzt holze du da auch noch rum. Nee, das habe ich gelernt. Aber dieser Ehrgeiz, der war immer in mir drin und ich wollte immer die Beste sein, ja. So war das.
3: Interessant. Wir können ja mal so ein bisschen gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Frau Vos Der Papa war Schichtarbeiter im Stahlwerk in Duisburg. Da sind Sie geboren, auch aufgewachsen in Duisburg. Und Sie haben mal gesagt, in einem anderen Interview von ihm habe ich die Füße. <lacht> genau, Erklären Sie es kurz.
0: Ja, <lacht> ja die, wirklich die Füße, sowohl wie sie aussehen, als auch, dass mein, mein Papa konnte Fußball spielen und mein älterer Bruder auch. und ja, ich finde, da da habe ich schon was von meinem Papa. Von meiner Mama habe ich andere Dinge mitbekommen, aber das habe ich von meinem Papa.
3: Die Mama Hausfrau und hat nebenbei auch noch geputzt, glaube ich, im Kindergarten. Also es war ein klassisches Arbeiterhaus. Vier Geschwister haben Sie noch, davon einen Zwillingsbruder. Ist der eigentlich auch Fußballer?
0: Nein, er ist tatsächlich kein Fußballer geworden, weil es so ungerecht verteilt war, dass ich das gesamte fußballerische Talent bekommen habe <lacht> und, und er, er nicht. Aber er war schon, als wir wir haben ja direkt an einem Schulhof gewohnt und wir haben wirklich Straßenmannschaften gehabt. Also da hat die Bronkhorststraße gegen die Löser Straße <lacht> gespielt und mein Zwillingsbruder war mit acht oder neun Jahren schon unser Schiedsrichter. Hat zu Hause gelbe und rote Karten gebastelt, hatte Der die Pfeife dabei. durfte nicht mal ins Tor? Ab und an war er im Tor, aber er war lieber Schiedsrichter. Und er hat das verfolgt und hat bis Mitte 40 hat er ähm, das gelebt. Er war leidenschaftlicher Schiedsrichter. Okay. Ja. Und hat dann auch mal zwei Spiele, einmal an der Linie und einmal als Schiedsrichter und hat dann seinen Schiedsrichter obmann gebeten, nicht mehr eingesetzt zu werden, wo seine Schwester dabei ist, weil er könnte ja nicht effektiv <lacht> sein.
3: <lacht> Schöne Erinnerungen. Welche Werte haben Sie damals mitgekriegt von den Eltern? Welch?
0: Ja, also generell, wie gesagt, fünf Kinder zu Hause, eine Mietwohnung, alles auf engem Raum. Wir hm. hatten klare Aufgaben zu Hause. Ich habe die Werte mitbekommen, dass ich erstmal festgestellt habe, dass meine Eltern sehr, sehr fleißig sind. Mein Papa hat neben der Wechselschicht noch dann in der Gärtnerei geholfen, um die Familie einfach auch ja durchzubringen. Und Mama hat eben, ja, neben dem, dass sie fünf Kinder erzogen hat und alles zu Hause Wahnsinn. gemacht hat, auch noch geputzt. Also diese... Arbeitseinstellung. Trotzdem hatten wir eine super glückliche Kindheit. Wir haben nichts vermisst. Wir hatten aber auch eine hohe Selbstständigkeit. Also wir hatten unsere Aufgaben. Die eine musste spülen, andere musste den Abfall runterbringen. Wir Na, mussten klar. alle mithelfen und wir mussten uns auch selbst organisieren. Also auch alles, was in der Schule anfiel, haben wir eigentlich sehr selbstbestimmt organisieren müssen. Und das hat uns natürlich in unserer Entwicklung geholfen. Und ich habe eine große Demut vor dem, was wir heute uns leisten können und dürfen. Und ich habe wirklich gelernt, Danke und Bitte zu sagen und es wertzuschätzen, wenn jemand Leistung bringt.
3: Wenn ihr dann auf der Straße gekickt habt, hatten Sie äh, sowas wie ein Vorbild? Waren Sie dann wie, weiß ich nicht, Bernhard Pierlet Dietz? <lacht> Pierre
0: Ja, dem Bernhard Dietz habe ich noch die Bälle beim Training irgendwann zurückgeschossen und ich habe auch noch heute Kontakt zu ihm, aber Pierre Littbarski war so dann, als ich älter war, mein Vorbild, weil er meine Position oder ich habe seine gespielt. aber hab Sie irgendwann.
3: haben, wenn ich das sagen darf, Sie haben schönere Beine.
0: <lacht> ja aber auch ein bisschen o geprägt war ich und ich habe so nicht, so nicht nein, so wie nicht so schlimm. Nein, nein, Und das, das schönste Kompliment war dann tatsächlich, dass wir ein Fußballländerspiel in Kaiserslautern hatten und Fritz Walter auf der Tribüne saß wow. und gesagt hat, die Nummer 7 von Deutschland, die dribbelt wie Pia Littbarski. Wow. Und das war grandios.
3: Ja, sowas vergisst man nicht.
0: Nein, sowas vergisst man nicht.
3: Große Erfolge gefeiert als Spielerin, viermal Europameisterin, einmal Vize-Weltmeisterin, 95 war das. Jetzt als Trainerin, der ganz große Erfolg steht noch aus. Kommt der ja. nächstes Jahr?
0: Ähm, ob er nächstes Jahr schon kommt, weiß ich nicht. Und ich hoffe, dass man mir das Vertrauen schenkt mit dieser Mannschaft. Auch dann, Ich habe ja Vertrag jetzt bis 23. Das heißt, ich darf dann, wenn wir uns qualifizieren sollten, auch die WM 23 in Australien und Neuseeland mit dieser Mannschaft bestreiten. Wow. Und wir wollen um Titel mitspielen. Ob wir einen, einen Titel holen in meiner Zeit, da wissen Sie es auch. Da gehört auch immer ein Stück weit Best-Case-Momente und mhm. auch, auch Glück dazu aber wir werden uns eins hoffentlich nie nachsagen lassen können. Also wenn wir auf den Platz gehen, dann wollen wir selbstbewusst sein, wir wollen agieren, wir wollen das Spiel bestimmen, wir wollen für etwas stehen, für eine Art Fußball zu spielen und ich hoffe, das dann auch erfolgreich umsetzen.
3: Es ist ein knappes Jahr her, da war die Bundestrainerin der Frauenfußballnationalmannschaft Martina Voss-Tecklenburg, mein Gast auf der blauen Couch und da habe ich sie unter anderem auch gefragt, was denn ihre erste Erinnerung an eine fußball ist.
0: 70 nicht, habe ich nur in, im <lacht> Rückblick. Ein
3: klein, oder? Aber 74. Fußball-WM.
0: Ja, und trotzdem, meisten Bilder habe ich tatsächlich noch, wenn wir Samstag zum MSV Duisburg ins Stadion mitgehen durften. Das war nicht immer der Fall, dass wir mitgehen konnten. Zum Teil wurde es auch da aufgeteilt. Papa konnte nicht mit allen fünf Kindern ins Stadion mhm. gehen. Oder wenn wir Samstags, Mittags, wenn wir nicht im Stadion waren, unten auf dem, äh, vor unserer Garage das Auto geputzt haben zusammen. Und Papa hatte WDR 2 an und wir haben dann die Fußballreportagen gehört. Grandios. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe.
3: Wenn ihr dann auf der Straße gekickt habt, hatten Sie äh, sowas wie ein Vorbild? Waren Sie dann wie, weiß ich nicht, Bernhard Pierlet Dietz? Pierre Litbarski.
0: <lacht> ja, dem Bernhard Dietz habe ich noch die Bälle beim Training irgendwann zurückgeschossen und ich habe auch noch heute Kontakt zu ihm, aber Pierre Lidbarski, war so dann, als ich älter war, mein Vorbild, weil er meine Position oder ich habe seine gespielt. Aber irgendwann. Sie haben,
3: wenn ich das sagen darf, Sie haben schönere Beine.
0: <lacht> ja, aber auch ein bisschen O-Bein geprägt war ich und ich habe so gedribbelt. Aber nicht so schlimm, nicht so so nein, nein. Und das, das schönste Kompliment war dann tatsächlich, dass wir ein Fußballländerspiel in Kaiserslautern hatten und Fritz Walter auf der Tribüne saß wow. und gesagt hat, die Nummer 7 von Deutschland, die dribbelt wie Pialit Baski. Wow. Und das war grandios.
3: Ja, sowas vergisst man nicht.
0: Nein, sowas vergisst man nicht.
3: Haben Sie jemals eine Alternative gehabt zu der Karriere als Fußballerin, als Trainerin? Was hätten Sie gemacht, wenn es alles nicht so geklappt hätte?
0: Also ich wollte eigentlich, als ich mein Abitur gemacht habe, Sport und Journalismus studieren. Also ich wollte eben diese Verbindung haben, habe dann aber aufgrund dessen, dass ich dann sehr früh schon zu Hause ausgezogen bin, weil ich damals ja einen älteren Freund hatte und eben schon im Fußball war, erstmal die kaufmännische Lehre gemacht beim Landessportbund. Da konnte ich den Fußball und den Beruf am besten zusammenbringen. Und ja, das war so mein Ziel, trotzdem irgendwie im Sport zu bleiben. Dann hatte ich auch mal im Kopf, vielleicht Polizistin zu werden. Also ich wollte mich bewegen, ich wollte draußen sein. Und ich wusste auch, während ich dann meinen kaufmännischen Beruf ausgeübt habe, dass ich irgendwann... Ja, auf den Fußballplatz möchte, raus möchte und dass ich nicht dafür geboren bin, acht Stunden im Büro zu sitzen.
3: Große Erfolge gefeiert als Spielerin, viermal Europameisterin, einmal Vize-Weltmeisterin 95 war das. Jetzt als Trainerin, der ganz große Erfolg steht noch aus. Kommt der ja. nächstes Jahr?
0: Ähm, ob er nächstes Jahr schon kommt, weiß ich nicht. Und ich hoffe, dass man mir das Vertrauen schenkt mit dieser Mannschaft, auch dann, ich habe ja Vertrag jetzt bis 23, das heißt, ich darf dann, wenn wir uns qualifizieren sollten, auch die WM 23 in Australien und Neuseeland mit dieser Mannschaft bestreiten. Oh, wow. und, und das ist unser Ziel natürlich. Wir wollen äh, wieder berechtigterweise um Titel mitspielen. Man muss aber auch sagen, der Frauenfußball weltweit hat sich so entwickelt, dass einfach die Herausforderungen größer geworden sind und auch die Anzahl der Nationen, die um einen Titel spielen, berechtigterweise spielen können, die sind einfach auch viel, viel größer geworden. Und deshalb bedeutet es für uns, noch akribischer zu arbeiten, über den Teller ranzuschauen, zu gucken, was machen die anderen vielleicht auch ein Stück weit anders oder besser als wir, wo können wir lernen. Aber unser Ziel, und ich glaube an diese Mannschaft, ich glaube, dass wir diese Potenziale mit diesen jungen Talenten, die wir jetzt gerade entwickeln haben, um wirklich auch berechtigterweise sagen zu können, wir wollen um Titel mitspielen. Ob wir einen einen Titel holen in meiner Zeit, da wissen Sie auch, da gehört auch immer ein Stück weit Best-Case-Momente und auch, auch Glück dazu. Aber wir werden uns eins hoffentlich nie nachsagen lassen können. Also wenn wir auf den Platz gehen, dann wollen wir selbstbewusst sein. Wir wollen agieren, wir wollen das Spiel bestimmen, wir wollen für etwas stehen, für eine Art Fußball zu spielen. Und ich hoffe, das dann auch erfolgreich umsetzen.
3: Das wünsche ich Ihnen und der Mannschaft und uns natürlich allen, die wir Fans sind, auch dass das schon nächstes Jahr bei der Europameisterschaft passiert oder vielleicht dann spätestens bei der Weltmeisterschaft 2023. Wow, Neuseeland, Australien. Wow, Sie haben Sie haben schon einen Traumberuf. Darauf können wir uns wirklich einigen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Tecklenburg und wünsche uns allen, ich glaube, das ist Ihnen auch ein großes Anliegen, dass wir wieder möglichst bald normal, in Anführungsstrichen, leben können, egal wie man das dann auslegt. Was haben Sie gelernt, was nehmen Sie mit aus dieser Pandemie, wo Sie danach vielleicht sagen, ja, dafür war es doch gut?
0: Ja, tatsächlich so, was jetzt häufiger schon thematisiert wurde. Ich, ich merke einfach, dass alles das, was wir so als selbstverständlich hingenommen haben, soziale Kontakte, Freiheit, irgendwo hingehen, hinfliegen zu können, auf dem Fußballplatz zu stehen, dass dort das Menschen sind, dass, hm. dass das nicht normal war, obwohl wir es immer als Normalität angenommen haben. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir ein Stück weit eine wertschätzendere Gesellschaft werden nach dieser Pandemie und einfach... Nicht nur immer nur auf das gucken, was nicht funktioniert und gut läuft, sondern einfach wissen, das Leben gibt uns eigentlich ganz viele Chancen und Möglichkeiten. Aber das Größte ist eigentlich, Familie zu haben, Freunde zu haben, soziale Kontakte zu haben und dass wir dort ein Stück weit besser werden.
3: Kann ich komplett so unterschreiben. Danke. bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch. Alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Hat Spaß gemacht, bleiben Sie auch bitte gesund.
3: Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Das Gespräch haben wir ja während der Pandemie aufgezeichnet. Sie wahrscheinlich gemerkt haben, krass, wie lang das Gefühl schon wieder her ist.
2: Mehr spannende Menschen. Die blaue Couch auf Bayern 1. Bayerns preisgekrönte Talksendung. Und hier ist Thorsten Otto.
3: Ja, schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Donnerstagabend. Die blaue Couch, heute mit zwei tollen Frauen, die vor kurzem bzw. vor einem Jahr bei mir zu Gast auf der blauen Couch waren. Und weil heute eben die Frauenfußball-WM beginnt, wiederholen wir diese Gespräche nochmal. Und mein nächster Gast ist wirklich eine der schillerndsten Gestalten im Frauenfußball weltweit, würde ich sagen. Nationalspielerin Julia Gwinn vom FC Bayern. Leider ist sie ja nicht zu 100% fit geworden zur wm nach ihrem Kreuzbandriss, aber sie ist als Expertin mit dabei und als sie bei mir auf der blauen Couch war, habe ich sie natürlich auch gefragt, wie sie denn als Mädchen damals die Leidenschaft für den Fußball entdeckt hat.
1: Meine Eltern fanden das nicht so prickelnd, <lacht> tatsächlich, weil ich habe zwei ältere Brüder, die eben Fußball gespielt haben und wo meine Eltern eh schon immer ja, Samstag, Sonntag, das ganze Wochenende auf dem Fußballplatz verbracht haben und dann war ich eben die Jüngste und dann haben meine Eltern halt gesagt, ob ich nicht irgendwie eine andere Sportart machen will, weil nochmal irgendwie bei einem Hallenturnier dann am Wochenende zu sein oder eben auf einem Sportplatz. Das hatten sie, glaube ich, nicht so Lust drauf. Haben mich dann in jegliche andere Sportarten gesteckt.
3: <lacht> Was hast du alles gemacht?
1: Ja, ich habe angefangen mit Handball, Turnen, über Leichtathletik, Taekwondo bis hin zu Kunstradfahren. Wow. Aber es hat mir einfach alles keine Freude gemacht.
3: Die Legende geht, dass du am Anfang mit deinen beiden älteren Brüdern natürlich gekickt hast, beziehungsweise kicken wolltest, aber eigentlich immer nur zum Ball holen geschickt wurdest. Stimmt das?
1: Das ist richtig. <lacht> ja, ich durfte immer mit, so wie die kleine Schwester halt mit darf, wenn die oh, Mutter sagt, nimm sie mal mit. Muss ja. Die wirklich mit? <lacht> und ja, dann hatte ich tolle Aufgaben. Ich war im Tor bei zwei älteren Brüdern, das ist auch sehr schön und durfte die Bälle holen. Also das war so die Anfänge. Aber ich muss sagen, selbst das hat mir Spaß gemacht. Also ich bin jedes Mal gerne mit und bin dann ja tatsächlich auch zum ersten Training heimlich gegangen. Echt? Ohne es jemandem zu sagen.
3: Kannst du dir heute erklären, was diese Faszination Ballfußball für dich ausgemacht hat, da ganz am Anfang?
1: Ich habe einfach eine Leidenschaft entwickelt. Ich glaube, es war das auch mit meinen Brüdern und dann auch im Verein einfach mit anderen auf dem Feld zu stehen. Und wie gesagt, ich habe vorher ja auch Einzelsportarten ausprobiert und das hat mich überhaupt nicht erfüllt. Und ich habe gespürt, wie schön es ist, wenn du dann entweder mit Geschwistern oder mit Freunden auf dem Feld stehst und merkst einfach, es ist total cool, du schießt ein Tor und andere freuen sich für dich oder mhm. jemand schießt ein Tor und du kannst dich mit freuen. Das ja, war von Anfang an so, dass das total Feuer in mir entfacht hat.
3: An dem Tag an die fußball der Frauen begonnen hat. Und deswegen ähm, wiederholen wir noch mal ein Gespräch, das ich mit Julia Gwin, der Nationalspielerin, ja vor ein paar Wochen geführt habe. Und da hat sie noch gehofft, dass sie nach ihrem Kreuzbandriss wieder fit werden würde für die WM. Das hat nicht ganz gereicht. Jetzt ist sie als äh, Expertin mit dabei. Und ich habe sie damals gefragt, wie hart das wirklich für eine Spitzensportlerin ist, sich nach so einer schweren Verletzung wieder zurückzukämpfen.
1: Extrem schwer. Also... Das ist ja auch das, du bist jeden Tag eigentlich auf dem Feld mit deinen, ja, inzwischen Freundinnen und kämpfst für die gleiche Sache und plötzlich bist du alleine im Kraftraum, darfst nicht mal mehr den Rasen unter den Füßen haben und musst schauen, ja, okay, wie geht's jetzt weiter, wie lerne ich mal wieder ein normales Gangbild zu bekommen und das ist schon für einen Sportler, der aus seinem Alltag rausgerissen wird, extrem schwer, also schon eine riesen Herausforderung, aber ich glaube auch da lernt man einfach damit umzugehen, wenn man einfach ein Ziel vor Augen hat und wenn man weiß, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich wusste, ich habe es schon mal geschafft. Und ja, das war eine sehr, sehr lange und zähe Zeit, aber ich wusste, ich schaffe es auch ein zweites Mal. Das weißt du? Ja.
3: Das ist so cool, wenn man dieses <lacht> Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen hat.
1: Ja, das entwickelt sich, glaube ich, auch einfach. Ja, das
3: Du brauchst es ja auch, sonst kannst du ja nicht erfolgreich sein im ja, Spitzensport. Ja,
1: ja, definitiv.
3: So ein Spruch, wie du ihn gerade gebracht hast, Come back Stronger, also ich komme stärker zurück, da denkt man ja, ist halt so ein, so ein Kalenderspruch.
1: Ich konnte den auch überhaupt nicht leiden. Ich dachte mir mal, boah, jetzt klatschen die da wieder irgendein Hashtag hin. Und der ist so nichtssagend. Aber wenn man wirklich drin steckt und merkt, okay, man hat jetzt vielleicht gerade den Fußball nicht, aber man hat, ja, man kann sich wirklich im Kraftraum mal auf ein ganz anderes Level wiederheben. Man hat einfach extrem viel Zeit, da zu investieren. Man kann sich mental auf ein neues Level heben. Und deswegen würde ich auch jetzt wieder sagen, ich komme total gestärkt aus dieser Reha heraus. Klar braucht man wieder seine Zeit auf dem Platz, aber das sind halt andere Bereiche, die einem dann extrem weiterhelfen, glaube ich.
3: Weil du die mentale Stärke angesprochen hast, dass du da dran arbeitest, arbeitest du mit einem Mentaltrainer zusammen?
1: Ja, also habe ich auch erst tatsächlich durch die Rehas dann für mich entdeckt. Ich finde, es ist immer noch so ein bisschen verankert, dass man denkt, ja, man geht nur zum Mentaltrainer, wenn man ein Problem hat.
3: Ja, das gibt es nur bei uns in Deutschland, dass ja. das so negativ behaftet ist.
1: Ja, und ich muss sagen, das ist so das Beste, was mir passieren konnte, dass man einfach da nochmal jemand hat, ich habe es einfach als ja, zusätzliches Training gesehen halt ja. für den Kopf. und Dass man Strategien entwickelt, wie man halt in verschiedenen Situationen besser damit umgehen kann. Und ja schafft auch ein komplett neues Selbstwertgefühl. So.
3: Das ist schön. Es macht Spaß, mit dir zu sprechen, Julia. Ich schreibe ja für jeden Gast so einen kleinen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für dich gemacht.
1: Bin ich mal gespannt.
3: Den gebe ich dir. Du kennst ihn nicht. Du liest ihn einfach mal so vor und sagst mir dann danach, ob das Quatsch ist oder ob du das so unterschreiben könntest.
1: Ich sehe schon. Hashtag Stronger. <lacht> Bitteschön. Ich heiße Julia Quinn und lebe meinen Traum. Als Fußballnationalspielerin bin ich ein Vorbild für viele Mädchen und Jungs. Ich liebe es, die Kids zu inspirieren, mir nachzueifern. Schon sehr früh habe ich meine Leidenschaft für Fußball entdeckt und sie ist seitdem stetig gewachsen. Nur im Sport liegen Höhen und Tiefen so nah beieinander. Ich weiß, wie grandios es sich anfühlt, Europameister zu werden, aber auch, wie weh es tut, sich schwer zu verletzen. Hashtag ComebackStronger. Daran glaube ich und dafür arbeite ich. Privat bin ich ein bodenständiger, relativ pflegeleichter Familienmensch, der es gerne gemütlich hat. Ja, ich muss sagen, das ist schon sehr treffend.
3: Dieses, ich bin pflegeleicht, das ist ja ein Zitat deines Vaters.
1: Das hört sich sie an, als wäre es so ein Waschgang.
3: <lacht> Aber er hat es so formuliert, sie war schon immer pflegeleicht. Was ja. meint er denn damit?
1: Ja, ich glaube, weil halt vorher meine zwei älteren Brüder da waren und die waren nicht pflegeleicht. Nein, ich glaube, ich war immer Leicht zu handeln, habe keine Probleme gemacht, war auch immer extrem fleißig, egal ob Schule, Fußball. Habe einfach sehr viel für mich selbst gemacht und habe gar nicht so sehr ja, von außen Hilfe gebraucht. Und was da steht auch bodenständig, ist auch was, was mich, glaube ich, sehr, sehr gut beschreibt. Was meinen Eltern auch immer sehr wichtig war, dass ich eben bodenständig bleibe, egal wie viel Aufmerksamkeit im Endeffekt jetzt auf mir und meiner Person auch liegt. Aber dass ich einfach weiß, wo ich herkomme und ja, dass ich... Das nicht vergesse. Und wie gesagt, der Bodensee, da komme ich super gerne zurück. und
3: Ist das Heimat für dich? Ja. Nach wie vor?
1: Ja, wird auch, glaube ich, immer so bleiben.
3: Bodenständig, pflegeleicht. Jetzt habe ich eine 18-jährige Tochter, die natürlich bedingt durch diese Pandemie auch die letzten zwei, drei Jahre nicht ausgehen konnte oder wenig. Und diese ja. ganzen Sachen, die man in dem Alter halt so lernt und macht, wenig gemacht hat fängt es jetzt an nachzuholen.
1: <lacht>
3: Hast du? Schön für einen Vater. Oder? <lacht> ja, ja, ja. Nein, ich finde es eigentlich gut. Ich finde es gut, weil, ja. weil zu brav, da habe ich immer so die Sorge, das kommt dann irgendwann später. Denkst du dir auch manchmal, irgendwann hole ich das mal alles nach? Feiern, ja, wild sein, Quatsch machen?
1: Es gibt schon super viele Dinge, auf die man halt als Fußballer auch verzichten muss. Also gerade wenn du jetzt die Jugend ansprichst, also bei mir war es nicht Corona, aber ich konnte auch nicht, wie meine Freunde damals aus der Schule halt dann mit 16, 17, 18 so feiern gehen, wann ich wollte. oder. Und da warst ähm, du schon
3: Profi, warst schon Nationalspieler.
1: Genau, dann. bei mir war halt immer klar, okay, also das habe ich auch gerne gemacht. Ich will den Weg gehen und ich musste auch, dann muss ich irgendwann zu Hause ausziehen. Bin damals nach Freiburg gezogen und dann war aber klar, Fußballinternat, da ist dann einfach Disziplin angesagt. Und ja, man muss auf viele Dinge verzichten. Viele waren auch nach dem Abi total viel reisen, was ich auch gerne gemacht hätte, mhm. was aber einfach nicht möglich war. So Dinge würde ich auf jeden Fall gerne nachholen und werde ich, glaube ich, auch irgendwann. Aber ich würde den Weg immer wieder so gehen, weil es ja einfach auch super viele schöne Seiten hat.
3: Das heißt, wenn du auf dieses kleine Mädchen mit 8, 9 damals guckst im FC Bayern-Trikot, das in der Allianz Arena saß ja. mit großen, funkelnden Augen und Schweinsteiger zugeguckt hat, würdest du ihr sagen, mach es genauso, wie du es gemacht hast?
1: Ja, weil ich weiß, dass ich gerade diese funkelnden Augen und diese Freude, die ich da hatte und die ich selbst auch beim Spielen habe, die ist nie verloren gegangen und die ist bis heute noch da. Deswegen ähm, würde ich es mir selbst als kleines Ich immer wieder so empfehlen.
3: Julia Gwynn, Fußball-Nationalspielerin, war bei mir vor ein paar Wochen auf der blauen Couch. Man hat sie ja noch gehofft, dass es reichen würde für die Fußball-Weltmeisterschaft, aber leider war das nicht ganz der Fall. Ist aber als Expertin dabei in Neuseeland und Australien. Und wir haben über die Chancen der deutschen Mannschaft gesprochen und uns gemeinsam nochmal an diese großartige Europameisterschaft, an das Finale im letzten Jahr im ausverkauften Wembley-Stadion erinnert.
1: Wir haben eine Platzbegehung, wir fahren mit dem Bus erst zum Stadion, haben da schon gesehen, dass wirklich nicht wie wir es sonst gewohnt waren, halt ein paar Leute zum Stadion laufen, sondern einfach Menschenmassen, dass der Bus sich da durchdrücken musste. Und das war zwei Stunden vorm Spiel. Und da hast du schon gemerkt, boah, hier passiert heute was richtig Magisches. Und ja, dann machst du dich fertig. Du also siehst halt auf deinem Trikot nicht wie sonst irgendwie Halbfinale oder Viertelfinale, sondern steht einfach EM-Finale, der Aufdruck. Und dann kribbelt schon extrem. Und
3: Gleiches Ritual wie immer? Ja. Wie läuft das bei dir ab?
1: Ja, ich muss einfach alles zu, also immer gleich anziehen. Ich fange mit der rechten Seite an, dann die linke Seite. Das ist total crazy.
3: Ein bisschen zwanghaft, ja, weißt du? Ne?
1: Ja, ich gehe immer mit dem rechten Fuß zuerst aufs Feld.
3: Was passiert, wenn du das mal nicht tust? Ich
1: weiß nicht, das ist mir noch nie passiert, zum Glück.
3: Was denkst du, was passieren würde?
1: Das würde mich schon ein bisschen verunsichern, glaube ich.
3: Also bist du mit dem richtigen Fuß aufs Spielfeld gegangen? Ja. Du bist im Tunnel, ja. machst dich warm. Ja. Was passiert in diesen Sekunden, bevor der Schiedsrichter anpfeift die nationale Also was
1: ganz, ganz prägend war, war, als wir im Spielertunnel standen und man hört einfach, wie laut es draußen ist und dann sind wir rausgelaufen und im Wembley-Stadion, da gehen die Ränge ja wirklich mega steil und mega weit nach oben und du schaust und schaust und schaust und es wurde einfach nicht weniger, es waren einfach überall Menschen gesessen. Dann standen sie halt, ja, 100% Gänsehaut und dann standen wir bei der Hymne und es war glaube ich auch das erste Mal, dass wir Deutschen die Hymne so richtig laut gesungen haben, weil sonst ist das ja immer so ja. <lacht> Und ja, sehr, sehr stolzer Moment einfach. Wobei ich auch sagen muss, dass die englische Hymne dann schon auch nochmal ein Gänsehautmoment war, weil einfach. Da haben auch
3: ein paar mehr Leute noch mitgesungen.
1: 80.000 im Stadion diese Hymne gesungen haben. Das war schon, ja.
3: Wow. Das sehr ist ein Moment, den, den, den du nie vergessen wirst. Ja. Hast du dir das irgendwo aufgeschrieben? Hast du, ich weiß ich nicht, ein spezielles Video gemacht davon, dass du diese Momente wirklich nicht nur aufgesaugt hast, sondern dass sie immer da bleiben? Und nicht irgendwann Video verblassen. Ich
1: tatsächlich nicht, aber ich habe halt ganz viele Bilder und bei mir ist es so, wenn ich die Bilder angucke, sind laute Bilder. Also, das hört mhm. sich doof an, aber man hat das Gefühl, man hört einfach, was dann gerade passiert ist. Also, für mich sagt es mehr als tausend Worte irgendwie. Ja, weil nur die Bilder sehe von dem, von dem Tag.
3: Wie lange dauert es auf dem Platz und hat es in dem Fall gedauert bei dem Endspiel in Wembley, bis die Anspannung, die Aufregung weg ist? Bis man wirklich weiß, ich bin jetzt im Flow, es läuft, das wird ein gutes Spiel.
1: Ja, normalerweise geht es bei mir relativ schnell. Dann hat man so ein, zwei Aktionen und merkt, okay, man hat Sicherheit, man ist gut drin. Bei dem Spiel war es schon, hat es ein bisschen länger gedauert, weil auch, man muss auch ehrlich sagen, es geht einfach um alles bei dem Spiel. Und man hat das Gefühl, okay, hopp oder top. Entweder du sitzt auf dem Rasen wie wir dann nach dem Spiel oder du hältst halt eine Trophäe in die Luft. Und dadurch, dass das Stadion auch so extrem laut war, hat man einfach zu keinem Moment irgendwie das Gefühl gehabt, okay, man spielt hier eben gerade nicht vor 90.000, sondern das war immer total präsent einfach.
3: Und vor allem 80.000, die gegen dich sind. Ja. Magst du sowas? Also ja. spornt dich sowas an?
1: Total. Das war echt schön. Also als wir zum Aufwärmen raus sind, wurden wir halt von 80.000 auch ausgeboten. Und das fühlt sich gut an? war total cool, ja.
3: <lacht> es hat ja trotzdem leider nicht gereicht. Die Bilder haben wahrscheinlich auch noch ganz viele vor Augen, wie ihr völlig am Boden zerstört dann da auch am Boden sitzt oder liegt. Kommt da jemand und tröstet? Kann man sich da nur selber trösten? Wann steht man da wieder auf?
1: Also ich muss sagen, da war es wirklich schwer, mich auch zu trösten, weil ich das Gefühl hatte, es war kein Finale, das man verlieren musste. Also es war nicht so deutlich und ich hatte die ganze Zeit noch die Hoffnung und das Gefühl, wir sind so dran.
3: Das waren ein paar wenige Momente.
1: Wir, genau, ja. wir können das Ruder noch umreißen und dann ja, nackt es schon sehr an einem, aber... Genau, das war dann auch wieder der Moment, wo ich eigentlich vom Platz zu meiner Familie gelaufen bin und die im Arm hatte und ja, gefühlt, die Welt drumherum irgendwie stehen bleibt.
3: Was habt ihr an dem Abend gemacht?
1: Wir hatten dann noch so ein Finalbankett.
3: Wow, großer Spaß, oder?
1: <lacht> Am Anfang dachte ich mir auch, oh, das wird jetzt echt ein, ein grandioser Abend, weil alle wirklich halt total ja. frustriert waren, aber das hat sich dann echt zum Guten gewendet. Und da waren noch ein paar Getränke im Spiel und dann war es schon okay.
3: Und der nächste Morgen ist dann aber hart, oder?
1: Ja, wir sind nämlich dann auch direkt zurückgeflogen. Oh. <lacht> ja.
3: Wie lange dauert das, bis du dich von so einer Enttäuschung wieder erholt hast?
1: Sehr lange. Also es war so, wir sind, wie gesagt, zurückgeflogen, in Frankfurt gelandet und wurden ja dort empfangen, entstanden ja auf dem Römer. Und das war so ein da Moment. Da wurde der
3: gefeiert ohne Ende, ja? Genau,
1: das war so ein Moment, wo wir wirklich im Vorhinein dachten, wo oh, hoffentlich kommt auch jemand. Also wir wussten ja nicht, wie wie das in Deutschland wirklich abging. Und dann sind wir eben auf dem Balkon raus und es waren wirklich nicht hunderte Menschen, sondern tausende Menschen mit deutschen Flaggen. Und da hat es bei mir so ein bisschen den Schalter umgelegt, wo ich dachte, okay, von diesem Frust kannst du gerade mal abspringen und einfach mal hier in die Massen gucken und merken, was du eigentlich bewegt hast. Dass ja ihr ausgelöst
3: habt an Emotionen ja. und dass ihr nicht ein Finale verloren habt, sondern einen zweiten Platz gewonnen.
1: Ja, ja, aber ich muss schon sagen, danach bin ich dann auch noch mal ein paar Tage in Urlaub und es zerrt trotzdem immer noch an. Der also ich, so richtig abhaken geht nicht so schnell bei mir.
3: Du hast vorhin gesagt, diese Bilder, die sind bei dir mit Emotionen verbunden, wenn du da drauf guckst. Stimmt das, Prinz William hat dir ja die Hand ja. gegeben, dass du das gar nicht mehr wusstest, erst wieder auf dem Foto realisiert hast?
1: Ich wusste es schon, aber es war eigentlich total schade, weil man es in dem Moment gar nicht so wahrgenommen hat. Weil man wirklich, also... Verweinte Augen und irgendwie mit dem Kopf nach mhm. unten, hat halt jedem die Hand geschüttelt, der ja, Silbermedaille, toll. Und plötzlich stand da Prinz William und das ist ja eigentlich ein ganz besonderer Moment und den hat man, glaube ich, in dem Moment gar nicht so genießen können.
3: Und du weißt nicht mal, ob der Schwitze Hände hatte?
1: Nee, kann ich gar nicht sagen. Sehr schade. Ja, das ist echt schade, aber wenigstens haben wir es ja im Bild festgehalten.
3: Fußballnationalspielerin Julia Gwinn auf der blauen Couch von Bayern 1. Sie ist ja leider nur als Expertin nach ihrer schweren Verletzung bei der WM Australien und Neuseeland dabei, aber immerhin. Die Bayern 1 Premium
2: Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.